0: We'll be Está começando mais um Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje vamos conversar com a Beth, que é designer há mais de sete anos e atualmente é brand designer na Vtex além de atender diversos clientes no Brasil e no mundo. Dona de um estilo vibrante e único, ela manda demais quando o assunto é identidade visual. Beth, primeiro de tudo eu queria uh, te agradecer, obviamente o teu tempo tu tá disponibilizando aí pra gente trocar uma ideia. Uh, eu sou muito teu fã, já fiz até uma homenagem pra ti no meu feed da <risos> Beth, né, do, do xadrez lá, e eu gosto muito do teu trabalho, teu trabalho tem um, tem um quê vibrante nele, eu acho que tu trabalha muito bem com cores, trabalha muito bem com ilustração, trabalha muito bem com identidade visual, então teu trabalho realmente é aqueles assim que quando a gente olha a gente acaba se apaixonando assim. E, então eu resolvi te convidar Te agradeço de coração Por ter, ter aceitado né, a gente participar aqui É um bate-papo total tranquilo Total assim sem, sem nem roteiro nem nada E mais pra gente te conhecer um pouquinho e, e saber algumas curiosidades tuas Até pro pessoal que tá escutando E eu também, que eu conheço muito pouco de ti De conseguir entender Como tu chegou até aqui O que, que tu tá fazendo hoje da vida uh, O que, que tu imagina que vai fazer para o futuro, como é que tu enxerga o design, enfim, coisas né, da, da, do nosso dia a dia. Então eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de ti no início, para quem não te conhece, e o microfone é todo teu hein.
1: Boa, então agradeço pelo convite, eu estou super animada para bater esse papo, principalmente em tempos pandêmicos, né? a gente fica muito isolado, e acaba que a troca fica para depois, né? Faz muito tempo que eu não troco ideia com ninguém, então tô aqui sempre sempre disponível. E oi pessoal, tipo, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Espero que vocês gostem de escutar essa conversa e participar com a gente. Interagir de alguma forma depois.
0: Beth, me diz uma coisa, tu nasceu onde? Como é que como é que foi assim a tua Tu nasceu da onde? Porque tu não é. Hoje tu mora em Santa Catarina, né? Mas tu Isso. é, pelo teu sotaque, tu não é de é. Santa Catarina.
1: Eu tenho um sotaque, né, pessoal? Percebe logo de primeira. <risos> então, eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba. E eu tô aqui em Santa Catarina desde janeiro, eu tô aqui, porque o meu namorado é daqui. E aí eu decidi fazer, dar um passo, assim, sabe, numa nova fase de, de dividir apartamento com o namorado e tal. Então tá sendo uma experiência bem bacana, assim, apesar de estar na pandemia, eu consegui é, conhecer alguns lugares, algumas praias, e é bem bonito aqui, bem bacana.
0: A Santa Catarina é lindo, né? É o Beth... né?
1: E me deixa um pouco down, porque, nossa, é muito frio. Não, não, não aguento. Sou do Nordeste, sinto muita falta, assim, sabe? De um calor, e dormir com um ventilador, aqui é frio o tempo todo. Agora, Sim, né? sim, <risos> eu
0: imagino. Eu, todo mundo fala isso, assim, que ainda mais que vem lá de cima, fala do frio, que realmente aqui é muito frio, e olha muito que Santa frio. Catarina não é tão frio, eu sou do Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul é frio tipo, 3 <risos> graus assim no inverno é...
1: Nossa senhora. Não, tu passa
0: muito frio, tu passa assim 2, 3 meses com frio, realmente é, é, é uma coisa chata assim, né tá mas me conta uma coisa, como tu entrou no design assim, tu fez faculdade e, e se formou em design, se formou em que? ou não se formou, não. enfim
1: na verdade, eu me formei em Comunicação Social, é, com habilitação em Publicidade e Propaganda. É, me formei em 2016, lá na Paraíba mesmo. E aí eu me descobri design, assim, quando eu consegui um estágio numa agência de publicidade, lá em João Pessoa. Foi o meu primeiro emprego, foi nessa agência. E aí eu entrei como redatora, fazia os textos para a social media, coisas desse tipo. E no meio da, assim, no meio da faculdade, eu acho que no meio do estágio também, eu me descobri que, tipo, caramba, eu acho que eu, que eu gosto de design, sabe? Eu ficava olhando, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, tipo, eu ficava olhando os, os diretores de arte trabalhar e aí eu ficava perguntando, sabe, como é que eles faziam aquilo... É, tudo tipo observava como eles criavam as artes e aquilo me chamou a atenção então foi a partir disso que eu comecei a querer me aventurar sabe nessa área
0: assim. e há quantos anos está já na labuta
1: é, eu comecei trabalhando mesmo com isso acredito que em 2016 foi o ano que eu que eu me considerei designer né? que antes em 2015 por aí eu eu entrei no estágio e até então eu não tinha contato nenhum com design, né? Sempre gostei muito de, de cores, de, de brincar, assim, tipo, sei lá, de sims eu, eu, eu sabia que eu tinha alguma coisa com a estética, sabe? Eu gostava de organizar coisas, de criar meio que composições. Sempre curti isso, mas não na prática, assim, com design, né? Então, no meio do estágio, eu comecei a me aventurar.
0: Mas, Beth, tu, tem um, tu é um talento, realmente, então, porque em 2016... É muito pouco tempo, realmente, que tu tá sim, fazendo já isso. já faz né?
1: uns, uns seis anos, né?
0: É, não, sim, sim, eu digo, mas assim, <risos> realmente, é, pra, pra, pelo, pela maturidade dos teus trabalhos, realmente é incrível, assim, de ter pouco tempo mesmo, assim, de, de, de carreira. Sim. Porque normalmente, pra te atingir, tu. Uh, não existe ápice, né? Isso não existe, né? Eu acho que no design é uma, uma, um aprendizado contínuo e tudo mais. Mas tu começa a se tornar profissional mesmo Que tu olha para os trabalhos E eles têm uma qualidade, né Ali, deles Normalmente a pessoa leva uns 10 anos Sabe, assim de, de,
1: uhum. de,
0: Até uma média mais ou menos que a gente nota De colegas e tudo mais, né Realmente tu fez bem antes E me diz uma coisa do, Tu saiu da... Tu fez, trabalhou um pouco em agência Tu chegou a empreender algum momento? Tu chegou a, sei lá, a ver a frila em algum momento? Ou tu já foi para outro, de empresa em empresa? E como é que tu fez, assim?
1: É, eu fui de empresa em empresa mesmo, assim. Eu nunca me tornei 100% frila, sabe? Sempre tive ali o, o salário do, do, da agência que eu trabalhava, da empresa que eu trabalhava. Nunca trabalhei sozinho, né? Mas eu comecei, é, assim... Eu entrei nessa agência, acho que em 2015 por aí, e depois eu fui contratada para outra agência, que já era mais focada em brand mesmo, lá em João Pessoa, e depois disso eu fui para a Vetex, e aí, tipo, as coisas foram muito rápidas, realmente. Eu passei, acho que, uns três anos na primeira agência, porque foi, tipo, quase a minha graduação inteira. E depois eu fui para outra, que era focada em branding, que aí eu comecei a montar um portfólio mais interessante nessa agência. E é, eu acho que esse portfólio acabou chamando a atenção do, do meu antigo chefe na Vitex. Então, eles descobriram o meu Behance e me chamaram para trabalhar lá. Então, as coisas aconteceram basicamente assim.
0: Foram bem rápidas, né? E me diz uma coisa, hoje tu tá na vetex né? Que é aquela grande empresa... Que, faz, que trabalha com e-commerce né? eles são, são, são uma multinacional que, que trabalham com suporte suporte que eu digo sistema, né? eles, eles uhum. trabalham com sistemas de... e tu faz uh, o que lá hoje dentro da VTX?
1: isso, eu trabalho dentro do time de brand uh, eles têm um time interno de brand, de comunicação de marketing e aí eu entrei em 2019 como brand designer e tô até então, assim, tipo, o time se expandiu, acabou que a gente era um time local, né? E acabou se tornando brand mundial e hoje a gente trabalha é, num time num time global, assim, sabe? Então, atende a empresa inteira, tá? Toda a marca, o posicionamento e comunicação da Vitex é passada por a gente, né? A gente meio que guia a empresa nesse sentido de comunicação.
0: Isso é muito legal, né? Porque se tu pensar... Uh, isso eu vou te perguntar também, porque eu vejo muito. É interessante ter o um olhar, porque tu tá é uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa que tem, que tem design, né? Que, que cuida de uma gestão de design. E, e o que acontece assim, a gente que é freelancer, ou enfim, a pessoa que trabalha com branding normalmente faz um trabalho de marca, às vezes, né? Faz um manual de identidade visual, entrega lá o logo e, e como vai funcionar as diretrizes e tudo mais. Só que meio que abandona depois, porque é difícil. Às vezes a gente não dá segmento, né? A gente faz o trabalho uhum. até um, um pedaço e depois não dá segmento. E o que, que. Eu gostaria que tu falasse, assim, porque tu tem muita propriedade com isso, assim. Qual a importância que tem um manual de identidade visual, né? Seja ele qual for, qual tamanho for e tudo mais, até fala um pouquinho disso, assim, para um negócio, assim. Como é que ele impacta diretamente no negócio? Porque hoje tu. Tu acaba se tu e tua a equipe no caso né acabam uh, sendo sendo protetores disso né Eu acho que vocês são são pessoas que produzem esse material diariamente e, e são Guardiões dessa dessas diretrizes assim como é que como é que funciona numa empresa grande e, e qual a importância que eles dão lá dentro para isso assim? uhum.
1: é, uma das coisas que me deixava um pouco insatisfeita quando eu trabalhava em agência era que eu não tinha a, a visualização do que aquela marca que eu fiz é, atingiria, sabe? Eu não conseguia guiar e, tipo, estar próximo desse processo para saber se funcionou, sabe? Eu não tinha essa resposta. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na VTX, é, foi, é totalmente diferente, né? Porque a gente que criou o sistema de identidade, né? Ou, ou seja, o manual de marca, a gente acaba que... É, valida se aquele sistema faz sentido ou não, sabe? Então é muito no dia a dia, a gente testa a gente tem um sistema de identidade visual que eu fui uma das pessoas que ajudei a gente a estabelecer da marca e que eu entrei nesse processo quando eles estavam construindo o posicionamento e o sistema de identidade, né? Eles tinham só o logo mas não tinham uma identidade visual assim, e... Hoje, a gente percebe o, o, como a marca performa, sabe, Nesse, em diferentes é, contextos, assim. Então, pra, você me perguntou é, qual a importância né, de ter um manual de identidade. É, a importância é para que você mantenha a consistência, sabe, não só a consistência visual, mas a consistência de mensagem também, né. Então, é como um guia, para que facilite para que outros designers ou pessoas é, de comunicação que seja, que vai trabalhar ativamente com a marca, né, é, possam olhar como guia, sabe? E entender como, como é que a marca se posiciona, é, como é que eu posso utilizar é, esses códigos visuais numa composição. Então, é como um manual para que você é, guie o seu, o seu trabalho, sabe? De design ou de Sim. comunicação.
0: E me diz uma coisa, Beth, como é que a gente faz uh, na prática para. Por, por onde vocês começaram? a construir o um manual assim uh, vocês levantaram qual eram os, os pontos de contato como é que como é que como é que começa porque assim a gente fica acaba a gente acaba preso naquele manualzinho clássico sabe assim ah cara a área de não interferência uh, a, a, como é que é o redução máxima as cores uhum. tipografia mas isso é muito pouco, né? É muito pouco, assim, perto do que realmente importa. E eu noto também uma, uma, um olhar, até depois de rede social e tudo mais, que surgiram outros, outros pontos de contato, é que os manuais de identidade visual precisam ser mais inteligentes, né? Eles precisam ser mais flexíveis e não, não daquele jeito assim, caralho, tu vai ter que usar desse jeito aqui, só desse jeito, né? A marca tem só essa cara aqui, só esse... Como é que vocês fazem isso? Assim, uh, existiu inicialmente uma pesquisa ou foram fazendo? Como é que é que vocês planejaram?
1: Sim, quando eu entrei, estava nesse processo aí de entender posicionamento de marca, de mensagem, tipo, qual era o tom de voz da Vertex E aí, é, para o, o que tinha de identidade antes era o logo e alguns estudos com as cores, assim, eles usavam uma identidade que não era muito escalável, sabe? No sentido que era difícil de, de reproduzir, que era algo que você precisava gastar energia, tipo banda mental, para conseguir criar uma peça, sabe? Não era fácil, sabe? É assim, versátil e, e simples de ser desenvolvida mesmo. Então, aí a gente conseguiu dar uma limpada assim, na identidade e entender o porquê é, o uso de cada elemento, sabe? Quando utilizar o rosa, quando utilizar o branco. É, antes, eles usavam muito, por exemplo, o azul e o rosa juntos como cores é, primárias, mas usadas na mesma peça, sabe? Então, isso deixava a peça muito pesada e tipo, não ia de encontro com o novo funcionamento de marca, sabe? Com a empresa mais madura que precisava passar essa transparência na comunicação visual também, sabe? Então a gente é, pensou é, no sentido de o, é, o que, qual é a razão de cada elemento estar nessa peça. Então, por que a gente usa esses é, esses, esses padrões visuais? porque Quando é que a gente vai usar o azul? Em que momento? E a gente vai tá entendendo isso, assim, no dia a dia mesmo e documentando, né? Hoje a gente tem um site de de, do Guia da Marca, né, que inclusive vai ser lançada outra versão, agora eu tô trabalhando nesse projeto, que uma das coisas que a gente percebeu depois é que mesmo com a, com a documentação do sistema que a gente fez e colocou nesse site, ainda tava uma linguagem muito técnica e muito difícil de ser entendida por alguns designers que estavam iniciando na área, sabe, a gente percebeu isso, que eles não estavam conseguindo desenvolver muito, é, nem entendia a identidade mesmo, sabe? Então, a gente que estava ali todo dia absorvendo aquilo, achava que outras pessoas iam entender muito bem. Então, essa terceira versão que a gente vai fazer agora, que vai ser publicado em breve, ela tem uma linguagem bem mais simples, sabe? Que Não fala somente da parte técnica, mas, tipo, como utilizar isso no dia a dia, sabe? De uma linguagem mais fácil e simples, sem parecer muito difícil usando aqueles nomes complicados que a gente usa, assim, no design, sabe? Uma coisa mais simples que qualquer pessoa, de qualquer hora, de qualquer área, pudesse entender. Então, a gente é assim, sabe? Vai testando no dia a dia o que funciona, o que não, se esse template atende é, essa necessidade. A gente é, começou a criar vários templates, né? Para servir para as pessoas utilizarem. Então, assim, tem um template de e-book. Então, a gente foi entendendo qual página faz sentido ter nesse template, qual é que, que eles precisam, o que é solicitado mais, sabe? Então, foi isso. Criando templates e documentando o sistema de identidade.
0: Sim. E é aquela velha máxima. Até o cara do PPT precisa entender, né? Precisa, uhum. precisa construir um PPT com a identidade visual. Porque eu, eu vejo muita gente perguntar para mim, às vezes. Ah, Léo, mas tu faz PPT também? Porque o cliente me pediu pra fazer um, um PPT. E eu te expliquei pra ele que é o seguinte, cara. Uh, diz, quando você constrói uma identidade visual, tem que pensar que ela tem que se comportar em todos os locais. Né? Se ela não <risos> se comportar... Tu não pode levar uma ferramenta atrás. tá? Ah, não, vamos fazer. Só quem tiver InDesign ou Illustrator vai funcionar. Então, é a importância de ter um manual para que seja fácil de todo mundo entender. Né? Sim. É uma mesma coisa e esse manual ele vai para todas as áreas do tipo assim ah pessoal lá de rede social uh, bebe também dessas diretrizes então quanto mais diretrizes quanto mais complexo vai ficando né tem quanto porque quanto mais ponto de contato mais previsibilidade tem que ter nesse manual e, e, e... vocês vão gerenciando isso vão testando vão colocando coisas e vão vendo se se Sim. Funciona ou não
1: porque, tipo assim, cada área, assim, o mundo ideal é que cada área lá dentro tenha um design, né? Cada área, cada área que precisa criar alguma coisa, criar algum, algum conteúdo, algo do tipo que precise de um design. Então, a gente tem reuniões semanais também de alinhar como que os designers estão trabalhando com a identidade, sabe? De entender o que funciona, o que não funciona. A gente tem muito esse feedback. E aí, é, quando tu falou, ah, tem é, alguns clientes pedem template de apresentação, de PowerPoint e tal. E, tipo, lá a gente tem algo, a gente tem template de Google Slide, porque eu me vi, tipo, assim, algo que eu não faria antes era, tipo, ficar trabalhando no Google Slide, sabe? Aprender coisas, assim, para montar. Então, eu ficava, cara, não vai dar certo aqui, vamos fazer em outro software e tudo mais. Mas não, lá a gente precisa se adaptar, então tem template com Google Slide. É, ultimamente eu tenho mandado template assim para os meus clientes freelance. Eu, eu, eu sei que é uma necessidade recorrente é, do cliente, porque não adianta nada tu fazer uma marca e fazer um monte de aplicações e mockups maravilhosas que não vão ser utilizados e, e não vai servir de nada para o cliente, então o ideal é você fazer essa pesquisa com o cliente para saber o que é que ele necessita de fato né, no dia a dia. E priorizar isso até para passar o orçamento, sabe? E cortar a metade dos templates, que, ou do, dos mockups que você usa nas apresentações,
0: né? Não, perfeito. Tu tocou no assunto. Eu até anotei o horário que tu falou isso, porque esse vai ser o nugget que eu falo as pessoas <risos> o seguinte. Os, os caras pegam, a galera pega, o cara, no modo geral, uh, e vão lá e botam mocaps lindos, assim, uns mocaps surreais, que não é nem a realidade do cliente. O cliente nem tem aquele material ali, sabe assim? Nem tem. Ah, não, porque ficou mais bonito. E eu ouvi um cara falar uma vez e me fez todo sentido. Cliente quer ver mocap real, cara. Qu quer ver carro adesivado. Cliente quer ver crachá. Sabe assim? Tipo, coisas reais, cara. Não adianta a gente ficar sonhando, né? E uma é outra mesmo. coisa que tu falou também, eu passei pela mesma situação do Google, que eu também tinha esse um pouquinho assim, pensei, cara, será que será que dá pra fazer no Google, sabe? Não, não sei se vai dar, porque eu tinha uma experiência terrível com o Word, com com o PowerPoint, né, com a experiência ruim mesmo de mexer. Só que não, cara, só que super funciona, super dá pra fazer, né, e é super bom de fazer, na verdade, né, porque fica tudo online já, tu, tu arruma, então realmente a gente tem que nós designers tivemos que dar, tivemos que aumentar o nosso nossa gama de alcance, né? Nosso, acho que nossos skills assim sair fora um pouco só do pacote Adobe e o que tiver que desenhar no aonde a gente tiver que desenhar, eu acho que a gente tem que estar tá ali presente, né? E me diz uma coisa, Beth, assim, como é que tu? Eu sei que é uma pergunta, mas eu queria te ouvir. O, como é que tu te inspira, assim? Quais são as coisas que te inspiram para criar? Eu sei que ninguém aqui é artista, né? Do tipo assim, ah, precisamos de inspiração para criar. Mas, assim, da onde vem, assim, como é, que tu, como é que tu preenche teu repertório, sabe? Como é que tu enche teu, teu repertório? Quais são as coisas que tu faz?
1: Boa. Então, acho que desde sempre, assim, quando eu comecei na área, eu sempre curti, tipo, olhar portfólio. Então, eu uso muito Birense, Birense principalmente, eu acho que é um dos sites de referência, assim, que eu mais uso. Eu sempre tô... Bem ativa, assim, na plataforma. Porque abriu muito espaço para mim, né? Pelo Behance eu consegui muita coisa. Tanto de freela quanto de propostas de trabalho e tudo mais. E aí eu, eu uso muito esse site, mas claro, tipo, eu gosto muito de ouvir música. Não sei se isso facilita <risos> na minha criatividade. Eu, eu gosto muito de pensar como cores também se comportam. Então, por exemplo, é, eu tô sempre ilustrando agora, sabe? Ativamente eu tenho ilustrado bastante. Que é uma forma. Não que eu quero me tornar uma ilustradora e tudo mais, não me considero uma ilustradora, mas eu gosto muito de, de pensar como as cores conversam entre si, sabe? Composições, assim, eu gosto de criar coisas. Então, estou sempre fazendo esse tipo de atividade, assim, assistindo filme, eu saindo também, eu, eu me sinto muito sufocada quando eu fico só em casa, sabe? Sem assim, Colocar a cara assim para fora. Então na pandemia foi bem complicado assim pra mim, mas tamo é, aí né, mundo. tamo superando
0: ah. sim, sabe que eu sou muito do filme, eu sou muito do filme filme pra mim é assim, eu consumo eu gosto de direção de fotografia eu gosto de color grading assim, sabe, então o filme pra mim me abastece valendo a minha criatividade, não sei se é criatividade porque eu, eu não acredito eu acredito que a criatividade ela é uma união de pontos, sabe, eu acho que assim é um problema, eu não vejo, eu não consigo parar pra pensar assim, ah, criatividade, eu vou ter que amanhã acordar de manhã e ter uma inspiração. Estou inspirado hoje, vou criar. Não, cara, eu acho que é assim: qual o problema que a gente tem que resolver? Cara, temos que desenhar essa interface aqui. Bom, cara, então tem regras pra isso, entendeu? E eu, eu, eu olho o trabalho de design meio, meio nesse clima. Eu não consigo olhar muito. Nunca fui esse olhar mais artístico, sabe? Assim. Eu acho que ele tem um pouco da ver artística, mas ele é, pra mim, ele é mais pragmático, assim, eu acho que, por mais que tu vai fazer um cartaz, entende? Já vou fazer um cartaz que eu vou expressar ali uma ideia, cara, tem um grid por trás daquilo ali, tu vai usar certas regras, composição, entendeu? Então, então eu, não, eu acho que, que é que nem jiu-jitsu, assim, eu não luto jiu-jitsu, tá? Eu tô, eu tô fazendo só analogia, mas é, é tipo assim, é técnica, entende? Eu acho que uhum. tem um pouco de técnica por trás, é isso que eu entrando nesse assunto assim. Pra galera que se, se. Pra galera que tá começando, tá? Tem muita gente, muita gente mesmo, assim, a grande maioria das pessoas que são da minha galera, galera que me segue no Instagram, galera que tá escutando esse podcast aqui e tal. A galera tá começando, tá? Tá começando agora, às vezes entrou na faculdade, às vezes não entrou e tal. Uh, o que, que tu fala para essas pessoas, né? Tu tem agora o poder assim, de, de chegar em mais pessoas tá? através de, desse, dessa ferramenta aqui. Uh, o que que tu falaria pra elas, o que que é importante depois de todos esses anos que tu tá tocando, né, trabalhando e tudo mais que tu te deu conta que é tão importante aprender que lá atrás tu não tinha te dado, de repente lá no início tu não, não olhou pra isso e, e, e hoje tu acha, nossa, tu vê que é muito importante o que, que tu falaria, assim, pra galera que tá começando
1: tá, ah, tipo, no geral geral,
0: sei. modo geral, assim, de ah. vida, pode ser até de vida <risos> não...
1: <risos> Bom, eu acho que é, não se compare, né? Eu acho que isso é o que mais pega, assim Porque no início eu ficava comparando muito meu trabalho com, com o trabalho de outras pessoas, sabe? Eu ficava meio que perdida em que área de design eu posso atuar Será que, tipo, para eu ser bem sucedida eu preciso migrar? Eu preciso ser UX ou UI, sabe? E eu, tipo, nunca curti ficar desenhando tela, sabe? Assim, tipo... Claro que o design não faz só isso, né? Eu acho muito interessante o, o trabalho do UX. Eu acho que, na verdade, todo design é, é UX design. Eu assim, também acho. Concordo ser. contigo. Então, eu tinha muito esse lance. Nossa, será que eu, eu tenho que aprender motion? Não, eu acho que eu tenho que ir pro 3D. Ah, será que eu tenho que... É, sei lá... Parar de ficar pensando só em identidade visual e tá? tal... E, e tipo depois que eu, que eu saquei que não precisava ficar comparando meu trabalho eu tipo deveria seguir o que eu gosto o que eu gosto de fazer foi aí que eu percebi que ah é por esse caminho mesmo eu quero seguir aqui sabe é, então eu fui para a Vtex trabalho hoje com brand o que, eu, o que eu mais assim poderia falar que é mais importante é isso, é você priorizar o que você gosta de fazer, sabe, eu sempre gostei de trabalhar com brand design, quando eu me descobri design, né, e não se compare véio. faça o seu e compare apenas referências, sabe, é, busque referências e, e tente entender como que você pode pegar essas referências para o seu trabalho e para o que você gosta de fazer, seja ilustrar seja com identidade, seja com UI é isso
0: Bet, totalmente, assim, tu sabe que o lance de se comparar, eu me caiu essa ficha também uma, principalmente assim, quando eu comecei a me expor, né, no sentido de produzir conteúdo e tal uh, uh, tu, fica, tu, tu acaba entrando numa bolha, entendeu, porque tu uhum. começa a ver pessoas parecidas que estão produzindo conteúdo também e tal e quando eu descobri que, descobri não, mas eu acho que caiu a ficha mesmo, assim, que todo mundo tem o seu espaço, todo uhum. mundo é único, entendeu? E, e, e se eu não ficar copiando os outros, aí que vai dar certo, porque é eu que as pessoas querem ver, não é eu me, me passando por outra coisa, né? E é a mesma coisa que essa questão do trabalho também, eu acho que, eu sou um cara multi, muito multidisciplinar, sempre gostei muito, assim, não foi nem por tenho esse mesmo drama que tu tem, ou que passou ao menos, que era assim, cara, será que eu preciso... Ah, tem, tem cara tão especialista em tal coisa, entendeu? Será que, puta, eu tô, tô indo pra trás agora que eu, eu, eu sei um pouco de vídeo, sei um pouco de 3D, sei um pouco de direção de arte, sei um, po, sei um pouco de tudo, né? Daí eu fico pensando, cara, mas será que eu não tinha que saber muito uma coisa, né? E daí até uhum. é que eu descobri o lance do T-Shaper, né? Que é aquela, aquele profissional que tem uma profundidade em determinada área e tem uma horizontalidade em outros skills, né? e eu me sinto uhum. eu sou um, eu sou um bom diretor de arte eu, eu gosto disso gosto de direção de arte né gosto de manipulação de imagem sinto que eu tenho um, um, uma habilidade acima da média nisso então para mim uhum. isso é o meu ter profundo né e os meus skills horizontais é o lance cara gosto de editar vídeo gosto de produzir material conteúdo uh, eu gosto, entende? Então, eu, eu acho que é justamente isso. Não foi nem por questão de grana. Claro que o meu lado é um pouco mais empreendedor. Eu gosto... Sempre gostei de eu mesmo atender cliente... Eu mesmo fazer as coisas. Então, me ajudou esse lado, entendeu? Porque o cliente vinha... Eu, eu conseguia ganhar mais dinheiro... Porque eu conseguia entregar mais coisas... E assim, eu fui fazendo. Mas daí, não se comparar... É fundamental. Porque chega uma hora... Que tu vai ver o Zezinho ali... o Zezinho, de repente, tá brilhando mais... Parece que tá brilhando mais porque também é uma coisa que eu que eu li não sei aonde não sei o que, que eu vi que era o seguinte ninguém sabe os bastidores de ninguém né uh, uhum. ninguém ninguém conhece os bastidores né ninguém sabe de onde tu veio ou de, de onde eu vim tu não sabe o bastidor das pessoas então tu não tem como saber se comparar aquela pessoa se tu não sabe o que que ela fez para estar ali não sabe o que que ela passou o que 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 ela entendeu então não vale a pena se comparar né eu acho que realmente comparação é um grande uma grande virada de chave assim quando tu e parar de se importar com os outros, assim, né? Parar que os outros estão achando, sabe? Do, do, disso. E me diz uma coisa, Beth, assim, tu, do cenário... Agora falando um pouquinho da, de design mesmo, assim. No Brasil, eu queria saber da tua opinião. Uh, como é que tu enxerga o cenário do design no Brasil, tá? Mas eu vou contextualizar um pouquinho para ficar mais fácil. Uh, uhum. A gente sabe que no design tem... Existem, vamos dizer, basicamente duas coisas, tá? Existe o design acadêmico, né, que é aquele design de academia, o design de processual, o design que ensinam na faculdade, e até, assim, uh, uh, num nível de design que grandes estúdios conseguem operar, né, que é um, que é um design mais sofisticado, eu não tô nem, falando, tô nem falando de estética, eu tô falando de, de processo mesmo, eu acho que é o design como deve ser, entre aspas, né? E tem um outro lado, que é o design periférico mesmo, assim, que é o design da galera que, velho trabalha em lan house, galera que me creram e, 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 e isso é 90% do design brasileiro, entendeu? Tipo, sendo realista, né? Uh, como é que tu enxerga isso hoje, assim, essa, uh, essa distância? Porque existe um gap, entende? Existe um, um gap bem grande pra galera que tá começando, porque a galera que tá começando não tem essa noção, ou, ou até na faculdade, tu pode entrar na faculdade, tu demora um tempo até tu entender o processo, né? Tu te encontrar como designer, como é que tu enxerga hoje no Brasil uh, esse cenário, assim?
1: Uhum. Eu acho que tá mudando, tá mudando bastante, no sentido que, na minha época, que não faz nem tanto tempo que eu me formei, mas não era comum, assim, quando eu tava no ensino médio, que eu ia é, fazer o Enem, por exemplo, eu nem imaginava o que era design, por exemplo, sabe? Então, isso eu vim descobrir que era design depois, que estava na faculdade de publicidade, e aí eu percebi: ah, dá para trabalhar com isso. Mas hoje eu sinto que está mudando isso, porque recentemente eu acho que foi uma das coisas mais. Assim, eu, eu, eu enxergo como algo bem importante que aconteceu. Porque é uma menina que estava no ensino médio mandou mensagem para mim, falando que acompanhava o meu trabalho no Instagram. E que por conta disso ela começou a gostar de design e pensa em cursar design na, na faculdade. Então isso para mim foi tipo surreal, sabe? Porque eu fiquei olhando para trás e eu pensei: poxa, eu nem imaginava que era design com a idade que ela tem, sabe? Então eu sinto que as pessoas estão estão mais próximas disso. Então eu acredito que vai ter mais designs por aí daqui para frente, né? E a estética brasileira, assim, para mim é, tipo, incrível, assim, no sentido como é, o brasileiro é criativo, sabe? E como pode resolver problemas, seja na gambiarra ou, ou não sei, ou no jeitinho brasileiro, mas a gente sa sempre sabe como resolver alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso tá, tá muito enraizado na gente, assim, olhando pelo lado positivo né, das coisas.
0: E eu acho que que eu acho que o, uh, o que tu falou agora, né, de mais pessoas terem acesso também ao design, porque eu, eu lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu nem falo que eu trabalhava com design. Porque eu nem sabia o que, que era design. Eu comecei trabalhando com TI, com, com, com informática. E daí no computador tinha um software instalado, entendeu? E daí. Então eu comecei desse jeito, sabe? Assim, eu fui descobrir design da maneira. Entender design mesmo, tá? Quando eu entrei na faculdade. Isso já era depois de velho. Eu entrei na faculdade depois de velho e eu tive umas cadeiras iniciais, assim, que eu fui estudar de, uh, projeto de design, fui estudar. Daí que eu fui entender que existia uma, uma toda uma escola por trás, todo um processo por trás, todo. né, Então, assim, isso foi muito pouco tempo. Até então eu vim realmente batendo cabeça. Não batendo cabeça, né? A ignorância é a mãe. Da... Como é que é? A ignorância é uma benção, né? Porque tu não sabe, realmente tu não sabia. Tu ficava achando que design era só estética, né? Era só a parte uhum. visual da coisa. E tu falou uma coisa também que é muito interessante, que é lance do UX, né? Que eu acho que na minha opinião isso, né? que, que Tudo é UX agora. Né? Tudo é UX. Todo mundo quer ser UX designer, que, ah, que é faculdade, que tem curso, que tem isso. Eu conheço alguns amigos, tenho alguns amigos UX maravilhosos e tudo mais. E... Mas o que, que eu acho disso, tá? Eu acho que todo designer ele é um UX. Porque, porque tu projeta pra outra pessoa. Seja o que uhum. for, seja uma embalagem, uma interface, um logo, um, um cartaz, qualquer coisa. Tu tá pensando no, no interlocutor, né tu, na, na pessoa que vai decodificar a informação. Então, pra mim, nunca, nunca fez sentido essa romantização que tem a, essa profissão. Não sei se pra ti, o que tu acha disso, assim, dessa...
1: Nossa, crime? eu concordo 100%, porque eu ficava até irritada, sabe? Como os UX Designs eram mais valorizados, assim, nesse sentido de ah, eles pensam design mas para mim, design é você projetar para outra pessoa como você falou, mas eu acho que todo design, ele precisa ser muito questionador, sabe? Perguntar o porquê disso, o porquê daquilo como é que eu faço para sintetizar isso e, e, e tornar mais simples eu acho que é tornar o complexo simples, eu acho que é, é a definição do design pra mim, sabe? Então, ah, mas como é que se aplica isso no gráfico? Cara, quando eu tô projetando um template de um e-book, quando eu tô criando um e-book, eu quero, eu tô pensando na melhor experiência de leitura para a pessoa que vai, que vai usar aquele e-book, sabe? Então, é, é, isso pra mim é UX, entendeu? É você pensar na experiência do usuário. E lá na VTEX a gente tem muito isso, a gente testa né, as coisas, então... Ah, criou um e-book, é, esse tamanho da, da tipografia é suficiente? Como é que as pessoas leem isso? Entende? Ah, esse, esse campo dessa imagem que você colocou nesse capítulo, faz sentido ter uma imagem aí? Ela tá contextualizando, tá, tá reforçando o que tá sendo dito, para que seja mais simples de ser entendido? Então, para mim é isso, sabe? Então, na minha concepção, é, todo todo design é iOS.
0: Não, totalmente isso, assim, a gente sabe que que eu também ficava irritado. Assim. Depois eu comecei a entender que, na verdade, é porque é, é, o mercado é assim, entende? O mercado... E eu até conversei com alguns UX designers, assim, que o que aconteceu para mim? Para mim aconteceu que, como tudo ficou digital, como todos os produtos... Tem muito produto digital, né? basicamente a nossa vida de, se digitalizou através de plataforma, através de celular, através de tudo. Uh, esse papel de cara Pra pensar o design De como a, a experiência vai, vai acontecer Aumentou, né Só que eu acho que Isso é, sempre foi o papel de um designer Entendeu? Sempre foi uhum. Não tinha porque uh, Não sei, cara, eu, eu posso estar De repente falando também assim Não quero me indispor com ninguém De UX, não é isso mas tem, eu sinto pessoas, algumas pessoas uh, com um olhar diferente, assim, sabe? De olhar pro designer gráfico, por exemplo, do tipo, tá, meu, agora que eu pensei, tu vai lá e desenha. Sabe assim, uma sim. coisa meio... Ah, mas como assim, velho? Entendeu? Uhum. Não, não acho que seja, eu não acho que seja assim. Eu acho que, beleza, tem um líder de, de, de usabilidade. Ah, o cara é responsável, sim, por, por cuidar disso, né? Mas ele não vai fazer sozinho isso. Eu acho que isso é um papel de uma equipe toda fazer, né? Então... É, é meio esquisito, né? Esse papel, assim. E me diz uma coisa, e como, e como é que tu vê o papel das meninas no design hoje, assim? Porque eu te pergunto isso porque, assim, ó, uh, não sei se tu tem amigas e tu tem uh, colegas também, designers, mas eu te pergunto porque no, no meu público, 70% são meninos. 70% são meninos, né? E eu vejo assim, cara, e, e é incrível porque, tipo, eu lancei um curso, quase todos eram meninas que compraram. Tipo, pra te uhum. ver, né, tem umas coisas meio assim Por que que tu acha que é isso, será? Ou será que é na profissão, de um modo geral? Ou, não sei Eu não queria ver a tua opinião Eu não, eu não, eu não consegui identificar, sabe, qual foi essa uhum. Esse padrão, né ah,
1: Sim, é. existe Assim, mais homens No mercado tecnológico Do que mulheres, né Pelo menos lá na empresa você consegue perceber mas eu sinto que isso tá mudando bastante. Eu tenho muitas amigas designers, assim, que eu super admiro, que trabalham na área, sabe? Uh, tem uma que é UI e UX também. Ela é, tipo, incrível. Tem, tem várias pessoas que eu sigo no Instagram. Tem a Diana, tem a da, da Prinone, sabe? Tem, tem muitas mulheres. Pelo menos as pessoas que eu sigo, assim, uh, eu acho que até eu sigo mais mulheres que homens, sabe? Eu tenho muitos Uh, designs que eu, que eu vejo como referência mas eu sinto que tá mudando isso viu tá assim as mulheres estão migrando mais para a área né? de, de tecnologia né
0: é porque tecnologia do, sempre foi total dos meninos assim né Total uhum. assim, sempre foi e é to, mas é que eu acho que tá a sociedade como um todo tá modificando né Eu acho que a mulher tá tendo não nem vou entrar nesse nesse âmbito assim porque não tem nem propriedade para falar desse âmbito mas eu acho que, que as mulheres estão ganhando, sim, força E eu acho que deve ganhar mais força ainda Porque tem muita gente talentosa, sabe? Tem muita gente talentosa E tem gente, de repente, que não, nem sabe que é talentosa Mas que nem tu falou, assim Uma menina foi, viu, tua, né, viu um post teu e, e começou a trabalhar com design né Vai começar a trabalhar, vai começar a estudar né, Através de, de... Por inspiração tua, assim, né? Uhum. Isso é muito incrível, assim mas assim, Beth, é isso. Eu queria saber de ti se tu tem uh, uh, alguma coisa que tu queira adicionar uh, na tua fala aí. E, cara, o papo foi incrível. achei demais, assim, uhum. te conhecer um pouco mais, né? Saber... Passou
1: super rápido, né?
0: Passa rápido, é. 40 minutos quase, cara, te falei.
1: É. Exato.
0: E, assim, queria deixar, assim, deixar uma mensagem final pro pessoal que tá, tá te ouvindo. Ah, deixa eu tocar. Sempre no final eu tô tocando num assunto que eu queria ouvir a tua opinião também. Que é sobre a saúde mental, sabe? Da, da galera. E, e eu tô tocando nesse assunto porque eu, eu faço sempre pesquisa com o meu público, né? Uhum. E eu percebi, eu já sabia disso de, de, de uma maneira empírica por mim mesmo, né? Mas eu percebi que tem muita gente que sofre com burnout, sofre de depressão, e porque nossa. nossa tu falou uma expressão que eu gostei muito, eu até anotei aqui, que é banda mental. É, que, que eu acho que as pessoas usam muito a banda mental delas e ela é finita né? essa banda ela é finita, ela, ela acaba e, e como às vezes as pessoas não sabem lidar de, direito com, com pressão às vezes não sabem lidar direito com o próprio sentimento, enfim, cada um tem os seus jeitos aí, o nosso trabalho ele é muito intelectual, né? ele é um trabalho que muitas vezes ele é... Dependendo de onde tu trabalha... Ou até se tu trabalha sozinho... E pega muito trabalho... Muito, muitos projetos ao mesmo tempo... Acaba se tornando uma coisa estressante, né? E eu queria ouvir de ti assim... Se tu já passou algum episódio de... Tipo, de estresse... De burnout ou depressão... Alguma coisa nesse sentido... E o que, que tu acha disso, assim?
1: Sim, total... Eu acho que... Quando a gente tá numa sociedade... Que romantiza o excesso de trabalho, né? Você... É, ser assim, um workaholic é tipo maneiro, é tipo você tem dinheiro, você tá empregado, então agradeço por isso. Eu acho que a gente acaba é, não percebendo os sinais, sabe, que o corpo dá, que fala, olha, tá bom de parar, pega leve, pega menos trabalho, prioriza o teu corpo, faz um exercício, acaba que a gente não entende, né, porque não se conhece o suficiente. Então, ano passado, assim, no início da pandemia, eu estava... Eu preciso muito de, de troca, né? De conversar com as pessoas e acabou que não, não teve muita essa possibilidade e eu acabei trabalhando muito. E nessa época, foi uma época que eu me tornei bem mais ativa nas redes sociais, no, no Instagram principalmente. Eu é, decidi que queria criar conteúdo, né? Então, no início da pandemia, eu fiz muitas lives, eu é, criava conteúdo, eu publicava e aí eu também trabalhava né na Vertex então eu fiquei fazendo o dobro do que eu fazia antes e aí eu fiquei tipo super saturada sabe eu não, não conseguia ter aquela vontade de querer criar coisas de trabalhar até de falar de design e aí eu percebi eu disse não eu quero parar não preciso estar aqui ativamente todos os dias principalmente com o algoritmo do Instagram assim que não é justo sabe então, acaba que eu percebi, cara, para eu ser uma digital influência, eu preciso trabalhar, tipo, dobro e ainda ter problemas de ansiedade, porque o Instagram me deixa muito ansiosa. Então eu simplesmente falei, não, beleza, eu não quero mais. Não, não não tô mais ativa como eu era antes, apareço de vez em quando, como esse convite que você me fez aqui agora, e é, publicando alguns projetos, mas como antes, eu não me enxergo assim, sabe? Eu entendi os sinais do meu corpo e decidi me priorizar.
0: Sabe que eu tive eu tive exatamente isso, assim, no eu fiz o ano passado todo, eu mesma situação, assim, eu, eu tive um start no início da pandemia, comecei a produzir conteúdo, produzi duzentos e poucos dias, quase, direto, todos os dias, e eu criei uma coisa pra mim, na minha cabeça, eu comecei eu me tornar carrasco de mim mesmo, sabe, assim, quando tu... Eu fiquei uhum. viciado naquilo, assim, e realmente tive um, cara, me, me estourou, sabe, assim, fiquei saturado. E parei, daí parei uns acho que uma semana, mais ou menos, botei a cabeça no lugar e tudo mais, e... e... Daí voltei, mas voltei de uma maneira mais saudável Voltei mais planejado, entendeu Hoje, uhum. eu, hoje eu produzo conteúdo ativamente Mas é porque eu quero uh, uh, Realmente migrar, assim, sabe Eu gosto da educação, eu gosto do setor uhum. de educação Então eu tô, eu tô Bem focado nisso, assim, né Bem nesse, nesse sentido Mas também não deixo passar do limite, sabe assim, Quando eu sinto que Opa, tô... Quando eu quero vender picolé Eu sempre brinco, assim Um dia que eu começar, uhum. eu tenho vontade de vender picolé que eu montaria, não sei como é que chama lá na, lá na outra cidade, mas é sacolé. Sacolé é um picolé de. é tipo um saquinho. É, é tipo é, Dindim. É isso aí, só que é Sacolé, din -din. né? Chama. Né? Tem, tem um, é. A minha banquinha se chama, chamaria Sacolé. Que é tipo. <risos> daí eu, no dia que eu quero abrir isso, é porque eu tô muito estressado, porque. Porque o trabalho é super bom, entendeu? O trabalho é, é maravilhoso, o nosso trabalho. Só que ele estressa, né? E a uhum. mesma coisa. Aquele, esse, tudo que tu disse, as pessoas me falaram a mesma coisa. Assim. É, cara, no início da pandemia, comecei... Deu, deu um boom em todo mundo, assim, uhum. né? Todo mundo sentiu um chamado interno. É,
1: esse é o momento agora que eu vou trabalhar, estudar muito, fazer várias coisas, aprender o um idioma. E, tipo, cara, você vai ficar depressivo. Então...
0: É, eu acho que foi uma eu acho que foi uma coisa que todo mundo achou que ia ser rápido, né? Todo mundo pensou, cara, uhum. Nossa, sei lá, vai sim. ser três, quatro meses... Eu vou uhum. dar um gás em três quatro meses e, e quando eu sair disso eu vou estar melhor e o troço tá aí até hoje e, e acabou a energia né acabou a banda das Sim, pessoas
1: acabou a banda mental
0: mas é bom tu, é bom tu falar isso assim porque eu falo para todo mundo e se tá se sentindo meio mal e tal cara procura procura uma ajuda né procura profissionais porque não é brincadeira assim realmente é uma uma coisa bem Sim. bem séria mas Beth obrigado tá por esse papo uh, obrigado também quem acompanhou nós até agora, né, que tá, espero que mais esse conteúdo aí tenha te, tenha te ajudado de alguma maneira, uh, ouvir a Beth falar várias coisas, eu pra mim foi uma experiência muito legal, já levei, toda vez que eu converso, eu adoro conversar, né, então para mim toda vez que eu converso com alguém, eu tiro alguma coisa, eu levo alguma coisa pra mim, e essa é a missão desse podcast aqui, é realmente dar voz mesmo né? mais pessoas e, e essas outras pessoas terem acesso também a material de qualidade que lá no início eu não tive, eu ao menos não sabia que existia ou se tinha eu não, não tinha acesso uhum. e hoje em dia, cara, a internet tá aí eu acho que, que é para dar espaço para todo mundo. Tu quer deixar algum recado, Beth? Alguma coisa que tu queira falar?
1: Eu queria agradecer primeiramente o convite uh, fiquei bem animada com, com essa conversa, né? É tão bom ficar trocando ideias assim e é isso, para você que, é, que escutou até aqui, muito obrigada, espero que a gente tenha outras oportunidades para trocar ideias, seja numa live ou no que for, e se priorizem, façam coisas que deixem vocês felizes e satisfeitos, não façam só, só trabalho, 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 Vamos fazer o que, que deixa feliz, né, a vida tá aí, vamos aproveitar de alguma forma.
0: É isso aí, tá certíssimo. E é isso aí, gente. Obrigado, então, tá? Obrigadão. Até a próxima e a gente se vê. Beijo.